0: Willst du Gott erkennen, fragt Martin Luther, willst du Gott erkennen? Willst du wissen, wer Gott ist und wie Gott ist? Und die Antwort, die ich ihm gebe, ich sage, ja, natürlich will ich ihn erkennen. Und vielleicht willst du ihn auch erkennen, wollen sie ihn erkennen und ihr wollt sagen, ja, ich will mehr wissen, wie Gott ist. Ich würde so gern mehr von ihm erfahren. Das ist, glaube ich, eine Sehnsucht, die Menschen haben. Das Problem ist, das, was in dem kleinen Heftchen auch beschrieben wurde, es gibt ein Problem. Und dieses Problem ist, dass wir vor einer Mauer stehen mit unseren Fragen. Gott ist unsichtbar, Gott ist in einer anderen Dimension. Und weil er so in einer ganz anderen Dimension ist, ist er so unnahbar scheint. Er scheint irgendwie ein verschlossener Typ zu sein. Da, fragen und da prallen unsere Fragen wie an eine Mauer und sagen, ja Gott, gibt es gibt's wirklich? Wie bist du eigentlich? Wer bist du? Was für Eigenschaften hast du? Und wir haben ein Problem. Wie lösen Menschen das Problem? Viele Menschen sagen, na, wenn man eh nichts Genaues weiß, über Gott und wie er ist und wie er zu erkennen ist, na dann, ähm, dann schaffe ich mir einfach meinen Gott nach meinem Bild. Gute Idee. Das heißt, viele Menschen machen das so, das weiß ich nicht, ob er so auch schon kennengelernt hat, oder im Gespräch war mit Menschen, die genau so letztendlich glauben, dass sie sich ihren Gott selbst zusammenzimmern, wie im Baukastensystem, da gefällt mir ein bisschen was vom Buddhismus, das ist schön, machen wir ein bisschen Reinkarnation rein, das ist ein attraktiver Gedanke und dann kommt ein bisschen was Volksglaube, so, dann so ein bisschen Naturglaube, äh, dann nehmen wir ein bisschen vom, äh, vom Christentum, ja, das, die Ethik ist zum Teil ganz gut vom Christentum und ja, und so bauen wir unseren Gott uns zusammen und zimmern sie ihn uns zurecht. Und dann kommt es ganz schnell dazu, dass ähm, es so ähnlich ist, wie ich es in einem Werbemagazin gelesen habe. Da habe ich gelesen, wenn Götter an unserem Leben teilnehmen wollen, müssen sie sich unserem Lebensrhythmus anpassen. Merkt ihr, wer bei so einem Modell ist es so, wenn ich Gott erkennen will und bastle ihn mir selbst zurecht, dann kommt normalerweise immer der Gott raus, der genau zu mir passt. Genau zu mir passt. Der mich bestätigt in all meinen Wünschen und Sehnsüchten. Der, äh, der sehr zahm ist und sehr brav ist. Ein lieber Gott eben, mit dem man alles machen kann. Das ist die große Gefahr dabei und da würde ich sogar einem Religionskritiker recht geben, Ludwig Feuerbach hieß der Mann und er hat mal eine Theorie aufgestellt, hat gesagt, Gott gibt es eigentlich gar nicht, sondern es gibt nur eine Projektion unserer Wünsche. Also das, was wir uns wünschen und zutiefst ersehen, unsere Bedürfnisse, die werfen wir auf ein großes Etwas, was es gar nicht gibt und das nennen wir dann Gott. Das sagt Ludwig Feuerbach, nennt man Projektionstheorie. Und ich gebe ihm recht. Selbst zusammengezimmerte Götter sind nichts anderes als eine Projektion unserer Wünsche auf Gott. Es mag sein, dass da ein bisschen Wahrheit dran ist, aber letztendlich ist es nichts anderes. Wir haben uns Gott nach unserem Bilde erschaffen. Und dazu neigen wir vielleicht auch manchmal als Christen. Ja? Gott soll so bequem wie möglich sein. Und ja, nichts Sperriges da. Und wenn es nicht ganz passt in unsere Zeit und in meine Lebenswelt, dann streichen wir einfach Dinge weg von dem, was Gott uns sagt in seinem Wort und ähm, sind da ganz schnell in, die, in der Gefahr, uns genau so zu verhalten, wie dieser Ludwig Feuer, Feuerbach uns gesagt hat. Ein paar Beispiele. Da lüge ich meinen Chef an und mache krank und sage, mein Gott, der muss es doch verstehen, dass ich meine Auszeit brauche. Hm? Ich habe doch ein Verständnis von Gott. Oder ich betrüge meinen Partner, meine Partnerin und denke, ja, naja, ein Ausrutscher passiert halt mal, das ist ja, ach, macht ja jeder mal irgendwie. Und das sieht Gott nicht so eng und außerdem, ja, was kann ich denn gegen meine Liebe dem anderen, diesem anderen Menschen gegenüber tun? Oder ich gebe beim Finanzamt falsche Zahlen an und sage mir, ja, naja, ja, mein Gott versteht das schon, ja, ich habe ja schließlich das Geld, also das erarbeitet. Und dann muss es ja in Ordnung sein. Und dann wird das schon nicht so streng sein oder wie auch immer, oder wird mich nicht, äh, mir nicht den Kopf waschen dabei. Oder ich ziehe mir einen Horrorfilm nach dem anderen rein und, oder immer wieder und sage mir, na ja, der Gegenspieler, Gottes spielt hat zwar eine sehr große Rolle und äh, sorgt halt ein bisschen für Grusel und für, für Nervenkitzel, aber was kann schon Gott schon für einen, gegen Nervenkitzel haben? So ein bisschen Spannung. Achtung, Gott ist kein Spielverderber, ganz sicher nicht. Aber er zeigt uns auch immer wieder auf, wie er ist, was er will, was sein Wille ist und der ist manchmal sperrig und passt eben nicht zu unseren Wünschen und unseren Vorstellungen und dem, was wir uns so gern erdenken. Und die Gefahr ist, wenn ich Gott mir selbst zusammenbastle, ist, dass ich, und also ein Gott, der mich immer nur bestätigt, die Gefahr dabei ist, dass letztlich ich keinen Gott mehr habe, sondern ich bin mir selbst mein Gott. Ich bin mir selbst mein Gott. Also ein Gott, der mich immer nur bestätigt, ist nicht mehr Gott. Sondern letztendlich bin ich Herr über mein Leben, in dem Fall dann. Und er muss, wenn ich ihn brauche, dann auch immer freundlich und lieb und nett sein zu mir. Er ist quasi der Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche. Dafür ist er da. Das ist die Gefahr. Und da ich glaube ich, so viel gehen, gehen viele Menschen damit um, wenn sie sagen, ja, wie, Gott, wie ist Gott eigentlich und wer ist Gott? Ich habe versucht, die Konsequenzen zu zeigen, die daraus, für, daraus folgen. Und deswegen ist die Frage, welche Antwort haben wir als Christen denn eigentlich? Welche Antwort haben wir, auch wenn wir an Advent denken? Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, also wie erkenne ich Gott und wer ist Gott? Aus ähm, dem Johannesevangelium. da heißt es im ersten Kapitel, Johannes, das ist Johannes der Täufer, Legte Zeugnis für ihn, also den Sohn Gottes, also Jesus, ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Gut, das ist kompliziert. Gemeint ist, dass Jesus schon vor aller Zeit da war. Dann: Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, uns alle mit grenzenloser Liebe Güte überschüttet. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einziggeborene, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Ich habe bewusst mal ein bisschen andere Übersetzung, keine ganz so gängige übernommen. Die eine Übersetzung äh, übersetzt das hier so: Johannes 1,15. Guckt euch das nochmal an. Da heißt es: Niemand hat Gott je gesehen. Und das ist genau das Problem, vor dem wir stehen. das, was ich mit der Mauer habe versucht, deutlich zu machen: Wir haben keinen echten Zugang zu Gott. Von uns aus, von mir aus, kann ich Gott nicht erkennen. Ich bin ein Stück einfach äh, angewiesen. Ich kann, und das habe ich versucht in dem Häftchen deutlich zu machen, ich kann in die Schöpfung schauen und kann staunen über die Schöpfung und sagen, dahinter, das ist so genial, da muss doch jemand stecken. Aber wie er dann wirklich ist, was sein Wille ist für mein Leben, das kann ich da nicht wirklich entdecken. Deswegen bin ich angewiesen darauf, was, dass Gott initiativ wird. Dass Gott Initiativ wird, das brauche ich. Seine Initiative. Und wie gesagt, jetzt feiern wir Advent. Und da heißt es, Adventus heißt Ankunft. Ja? Und es das heißt, Gott kommt an bei uns. Er kommt bei uns an. Er hat Initiative ergriffen. Und dann hat jemand gefragt, im Vorfeld jetzt zu der Vorbereitung auf die Predigt, gesagt, mir erschließt sich nicht ganz, ich kapiere es nicht ganz, wie, warum das Kapitel von dem ersten Teil der Predigtreihe heißt einzigartig offen. Hat uns nicht ganz, haben wir nicht verstanden wirklich. Und vielleicht macht es, ich will es noch ein bisschen deutlich machen, einzigartig offen. hier ja, tatsächlich, Gott zeigt sich in einzigartiger Weise äh, in diesem Jesus Christus in einer so großen Offenheit, wie er sich vorher nicht gezeigt hat. Und diese Offenheit ist auch grundlegend dafür, dass er mit uns in eine echte Liebesbeziehung treten kann. Ich möchte es mal, das merkt man schon im Zwischenmenschlichen. ich möchte es mal deutlich machen. Stellt euch vor, Peter liebt seine Arbeitskollegin Maya schon lange, ganz heimlich. Und Peter sitzt jeden Tag mit ihr im Großraumbüro, da sind also mehrere Leute, die da sitzen, ziemlich viele. Aber Maya hat Peter noch nie wahrgenommen. Maya ist irgendwie unauffällig. Äh, Peter ist irgendwie unauffällig. Er ist einfach, kennt vielleicht so Menschen, die sitzen im Raum, man, man nimmt sie einfach nicht wahr. Er ist eigentlich ein Typ her, ein ziemlich verschlossener Typ. Und das macht ihm auch zu schaffen. Und als Peter irgendwann allerdings mal anfängt, sich zu öffnen, passiert was. Er geht auf Maya zu, grüßt sie, fragt sie, wie es ihr geht, ist offen für sie, schreibt ihr ab und zu mal eine WhatsApp, nicht aufdringlich. Und so langsam öffnet sich Peter für Maya. Und irgendwann schüttet er ihr sein Herz aus. Er öffnet sein Herz. Und er öffnet es so weit, dass sie versteht, was er eigentlich will, dass er sie liebt. Wie Maya darauf reagiert, ist jetzt mal erstmal unwichtig. Nur so kann die Beziehung, hat die Beziehung seine so Chance. Und genauso ist es bei Gott letztlich. Er ist einer, der uns sein Herz öffnet. Einer, der uns in Jesus zeigt, wie er wirklich ist. Er öffnet sich uns voll und ganz. Und dann habe ich einen Blick in sein Herz und was ist in seinem Herz? Jesus ist dort. Nichts anderes als Jesus ist dort. Luther hat dieses ähm, Zitat, das ist übrigens Zitat geht weiter, hat das schön auf den Punkt bekommen, ge gebracht. Willst du Gott erkennen, dann schau auf Christus. Da siehst du Gott mitten ins Herz. Mitten hinein ins Herz. Gottes dürfen wir sehen, wenn wir auf Jesus schauen. Ich sage den Konfirmanden immer mal, oder wir, wir haben es auch schon mal angefangen zu sagen, lest mal ein Evangelium, eins von diesen Lebensberichten von Jesus und dann siehst du, wie Gott ist. Wie handelt Gott dort? Wie redet er? Wie, wie geht Jesus mit Menschen um? So ist Gott. Gott macht sich ganz transparent. Ich habe es in dem Heftchen gesagt, Gott schickt uns in ihm ein Selfie. Ja? So bin ich. Schaut, so bin ich. Wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich Gott mitten ins Herz. Und das zeigt, zeigt sich auch bei uns im, im Predigtext. Da heißt es in Vers 18, der einzig, einzig Geborene, der Gott ist, also das ist Jesus, und am Herzen des Vaters ruht, schöne Übersetzung, deswegen ein Grund, warum ich die Übersetzung gewählt habe, die Einheitsübersetzung, der am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht, also er hat sich geöffnet, er hat sich offenbart, sagt man auch. Offenbarung, Gott enthüllt sich und sein Geheimnis. Er legt seine Karten offen auf den Tisch, wenn er sich uns in Jesus zeigt und sagt, Seht auf Jesus und dann wisst ihr, wie ich bin und wer ich bin und was ich will und was mein Anliegen ist. Nochmal, wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich Gott mitten ins Herz. Und was sehe ich da? In Vers 16 heißt es, äh, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Gnade über Gnade, was heißt denn das? Also, ist nicht so zugänglich, ne? reden wir so nicht normalerweise. Ich versuche mal ein Bild zu bemühen, das ist wie bei einer vollen Wasserquelle, wo Wasser über Wasser fließt. Es nimmt gar kein Ende, ja? es fließt und fließt und so ist die Liebe Gottes, sie will uns überfließen, überströmen. Gott will uns über, über, überschütten mit seiner ganzen Liebe in Jesus. So ist Gott und so ist das Herz des Vaters. Und diese Liebe, Achtung, nicht missverstehen, ist nicht eine Liebe, die uns immer bestätigt. Im Gegenteil, weil Gott mich liebt, bestätigt er mich eben nicht immer, sondern manchmal, da wäscht er mir auch meinen Kopf und manchmal rückt er manches zurecht und manchmal sagt er, hey du, geh einen anderen Weg. Dann manchmal deckt er mir Schuld auf, ganz eindeutig und sagt, okay, da muss ich umkehren. Und ganz oft ist es natürlich auch ein, einer, der mich durch seine Liebe aufrichtet, ganz neu aufrichtet, mir Kraft gibt, Geborgenheit gibt, ja, auch das. Gottes Liebe, ja, ich darf mich unter den Platzregen Gottes stellen, so möchte ich es mal sagen. Vielleicht auch heute Morgen wieder, dass du sagst, ja, ich will eigentlich diese Liebe mal mehr erfahren und an mich ranlassen, dann stell dich unter den Platzregen Gottes. Denn das Interessante ist, ähm, ich kann Nochmal zusammenfassen in dem, was Luther sagt: Der Vers, dieser Spruch geht noch mal weiter. Willst du Gott erkennen, dann schau auf Christus, da siehst du Gott mitten ins Herz und erkennst, dass er ein feuriger Backofen der Liebe ist. Wahnsinnsbild. Ich finde, Luther hat so eine tolle Art, Dinge rüberzubringen: Ein Backofen der Liebe Gottes. Da wird es heiß, da wird es warm. Also, da darf ich mich drunter stellen. Das Problem ist nur, dass viele Menschen sagen: Okay, die gibt es, das ist alles in Ordnung. Wir haben es gestern im Confident-Recht gehabt, was ist eigentlich Glaube? Ne? Erinnert euch. Und dann haben wir gesagt: Naja, nee, alleine rein das für Wahr halten, ist noch nicht wirklich Glaube. Ich kann es für Wahr halten, dass es da einen Regen gibt oder einen Wasserstrahl, unter den ich mich stellen kann, der Liebe Gottes, aber das ist noch kein Glaube. Sondern Glaube ist erst dann voll, wirklich im Vollsinn Glaube, wenn ich mich dann unter den Wasserstrahl stelle. Und den Vertrauensschritt gehe und sagt, ja, hier, ich will mich beschenken lassen von deiner Liebe und Gnade. Immer wieder neu, jeden Tag. Dann fängt Glaube an, echter Glaube. Und deswegen ist es auch bei Maya so. Maya wird die Liebe von Peter erst erfahren, wenn sie diese Offenheit, die Peter zeigt, in irgendeiner Form auf diese Offenheit reagiert. Und zwar indem sie einen Schritt auf ihn zugeht, eintritt in dieses Herz. Man könnte auch anders sagen, die Frage, die im Raum steht, ist als Antwort, liebst du Gott? Liebst du Jesus? Liebst du ihn wirklich? Vielleicht sind ja auch ein paar dabei, die sagen, ja, ich habe das schon von Kind auf gehört, immer wieder, dass Gott mich liebt und so weiter. Aber die Frage ist, liebst du ihn wirklich? Hast du ein echtes Feuer für diesen Gott? In deinem Alltag auch? Liebst du ihn? Und wie kann ich anfangen, ihn zu lieben? Vielleicht gibt das eine Antwort. Im 18. Jahrhundert lebte ein, in Wuppertal ein Lederhändler. Und von dem wird berichtet, dass er ein sehr guter Seelsorger war. Und eines Tages kommt ein junger Mann auf ihn zu und er sagt, also wenn mich Jesus fragt, hast du mich lieb, liebst du mich? Dann kann ich nicht antworten, weil mein Herz so kalt ist irgendwie. Das prallt an mir ab. Und da antwortet der Lederhändler, ja Freund, mein lieber Freund, Sagt zu dem jungen Mann, mein lieber Freund, dann dreh doch die Frage mal rum. Frage Jesus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und plötzlich verändert es was im Denken und im Herzen von diesem jungen Menschen. Und er fängt an zu strahlen und er hat sich nämlich die Antwort gegeben, er weiß, dass dieser Jesus ihn so sehr liebt. Und das entzündet in ihm wieder die Liebe zu Jesus Dafür wir müssen uns immer wieder deutlich machen, was für einen Gott haben. Ein Gott, der sich uns in Jesus zeigt und einen Blick uns werfen lässt ins Herz des Vaters. So ist Gott. Luther sagt, willst du erkennen, haben wir es? nehmt das mal mit, wenn ihr auch alles vergesst heute. Aber das könnt ihr mitnehmen, diesen Vers, diesen Spruch. Willst du Gott erkennen, dann musst du Christ auf Christus schauen. Da siehst du Gott mitten ins Herz und erkennst, dass er ein feuriger Backofen der Liebe ist. Amen. Amen.